0: go to slash upgrade for free shipping and 365-day returns Après la défaite de la campagne de France, l'empereur Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Mais moins d'un an plus tard, l'aigle repart à la conquête de la France. Pour rejoindre Paris et le palais des Tuileries avec sa petite troupe, il lui faudra éviter la vallée du Rhône et s'engager dans une traversée des Alpes périlleuses en mars 1815. Émile Kern, professeur agrégé et docteur en histoire, auteur de Napoléon 200 ans de légende, nous en dit plus. Alors d'abord, euh, il faut rappeler pourquoi Napoléon euh, s'est retrouvé à Ville d'Elbe, où il débarque pour la première fois le 4 mai euh, 1814. Eh bien, c'est suite à la campagne de France. La campagne de France, c'est la dernière campagne que Napoléon livre avant ce premier exil, et qui dure à peu près deux mois, du mois de février au mois de mars euh, 1814, là où, avec 60 000 hommes seulement, il euh, va rechausser les bottes euh, du général de la première campagne d'Italie, et il va multiplier les victoires euh, après les défaites. Durant la campagne de Russie en 1812 et la campagne d'Allemagne en 1813. En sept jours, par exemple, il remporte cinq victoires qui vont entretenir la légende napoléonienne qui s'est développée depuis, durant 200 ans, des victoires comme Champaubert, comme Vauchamp, comme Montereau, la dernière grande victoire de Napoléon avant son exil à l'île Mais le 31 mars, il apprend que Marmont, qui dirigeait la troupe de qui devait garder Paris, euh, eh bien, capitule, laisse rentrer les Alliés. Donc là, forcément, ça nous renvoie à la célèbre peinture de, de La Roche où on voit Napoléon abattu, il vient d'apprendre justement que Paris a capitulé. C'était sa dernière carte pour enfermer les alliés et pour les décider finalement à, à, à signer une trêve, voire l'armistice entre la France et lui permettre de rester au pouvoir. Des négociations ont lieu avec Colin Court, son ministre des Affaires étrangères, entre Alexandre Ier, le tsar de Russie, et Napoléon. Et finalement, Alexandre euh, accepte que Napoléon parte en exil à l'île d'Elbe. Quitte à abandonner le trône, euh, bah, Napoléon demande une île qui lui soit favorable pour sa santé, car il a des soucis de santé depuis 1812. Il ne veut pas se retrouver euh, en Russie euh, ou dans le nord de l'Europe. Finalement, lui cède euh, cette petite île méditerranéenne et il quitte euh, Fontainebleau après les adultes de Fontainebleau le 20 avril 1814. Durant ce départ entre Fontainebleau et Saint-Raphaël, là où l'attend euh, donc un bateau, ce, ce, cette traversée, cette descente de la vallée du Rhône paraît très très difficile, surtout à partir de Montélimar, parce qu'en Provence, on rentre dans une région très royaliste. C'est à tel point que Napoléon devra même changer d'uniforme et revêtir un uniforme d'un officier autrichien, car il est accompagné par des commissaires, un commissaire autrichien et un commissaire britannique notamment, qui sont là pour le surveiller. Alors il reste à l'île d'Elbe euh, entre le, le mois de mai 1814 et donc le euh, 27 février 1815, le jour mm -hmm. du départ de la petite troupe hein, qui, qui revient en France. Et on peut dire que entre le mois de mai et le mois de novembre 1814, eh bien Napoléon est décidé euh, à prendre sa retraite, entre guillemets. Euh, il commence même à faire rédiger ses mémoires. Il débarque, comme je disais, le 4 mai, dès le 7. Il monte sur un cheval, il fait le tour de l'île, il visite les mines, il visite les, les, les salines, les ports, les défenses il rencontre André Ponce qui était responsable justement euh, donc de l'exploitation des mines, d'où Porto Ferraio les mines de fer, hein, là, Porto Ferraio étant la capitale de l'île d'Elbe, il fait restaurer les palais, notamment le palais des Moulinies, un superbe palais qui est devenu un musée napoléonien de nos jours, et il est vraiment décidé à rester à l'île d'Elbe, sa mère le rejoint mais à partir de novembre eh bien, il apprend que les français euh, s'impatientent, les français sont déçus de Louis XVIII, qui multiplie les maladresses donc on a une nostalgie de l'empereur euh, les, les vétérans, les anciens un grognard euh, n'ont même plus le droit de prononcer son nom. Euh, il l'appelle l'absent hein, quand il se retrouve dans les bistrots. Et puis, euh, sa femme, euh, Marie-Louise, euh, qu'on mmh. devait normalement euh, lui envoyer avec son fils, eh bien, Metternich, le ministre autrichien, euh, l'a fait rentrer en Autriche, l'a fait surveiller, euh, a jeté un amant dans ses bras, d'ailleurs, néper. Et puis, il sait qu'il y a des tentatives d'assassinat, hein, donc il y a des complots. L'île d'Elbe, euh, sous Napoléon, ben, c'est euh, un rassemblement d'espions. Tout le monde espionne tout le monde. Adhéran, est que Napoléon, parce que toutes les puissances, les Anglais, Louis XVIII, les Russes, tout le monde, sont obsédés par l'idée que Napoléon va quitter l'île d'Elbe et va revenir. Sauf que il échange un courrier avec son beau-frère, le roi de Naples, qui est alors installé dans le royaume de Naples, dans le sud de l'Italie. Tout le monde pense que s'il quitte l'île d'Elbe, eh bien, il va débarquer dans le sud de l'Italie. Et le 27 février, il profite du moment où le colonel Campbell, le Britannique qui est chargé de le surveiller, est allé donc en compagnie à Livourne sa maîtresse mm -hmm. donc n'est pas là, il prépare une petite flottille et il quitte l'île d'Elbe avec à peu près 1000 soldats pour l'accompagner. Il débarque le 1er mars, après avoir euh, échappé, donc, durant un moment, euh, sa petite flottille rencontre, donc, des navires français, des navires britanniques. Euh, il ordonne à ses troupes de se coucher, donc, on enlève le pavillon de Napoléon. Et le 1er mars, effectivement, il débarque avec sa petite flottille, euh, donc, euh, à Golfe-Jean, euh, là où, d'ailleurs, hein, on peut trouver une petite plaque de nos jours euh, qui a été euh, créée, installée, pour rappeler avec l'aigle impériale que, ici, Napoléon avait débarqué le 1er mars. Et puis, donc, c'est la proclamation de Napoléon qu'il a préparée euh, sur euh, son bateau sur le brique l'inconstant, où il a l'intention de récupérer son trône, de voler de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, euh, sans euh, faire euh, couler le sang des Français. Donc euh, entre le 1er mars et le 7 mars, c'est la grande aventure, la traversée des Alpes du Sud, depuis Golfe-Jean jusqu'à Grenoble. On peut dire que c'est cette partie-là, euh, puisque euh, Napoléon arrive aux Tuileries, euh, à Paris, euh, au château des Tuileries, le 20 mars, là où officiellement il récupère son trône, mais durant cette première partie... Comme le disait Napoléon lui-même, avant Grenoble, j'étais un aventurier, après Grenoble, j'étais un prince. » Donc là, c'est durant cette période que Napoléon choisit d'ailleurs de, de, de prendre la, la route la plus longue, la plus difficile, puisque mm -hmm. en plus enneigée, hein, donc, hein, quand il va traverser les différentes communes de Gap, de Sisteron, euh, notamment, la, la route n'est pas est très difficile, ce n'est plus exactement la route qui correspond à la route Napoléon de nos jours, parce qu'elle euh, a plus ou moins disparu, c'était grâce Dignes, Sisteron, Gap, euh, corps avant la Fée et Grenoble. Elle est enneigée, euh, souvent il faut marcher à pied, euh, donc sous la neige, il fait froid, on est en mars, on n'est pas en juin-juillet. Il avait lui-même vécu, quand il était descendu dans de la vallée du Rhône pour partir en exil, il avait senti l'animosité, surtout à partir de la Drôme, Valence-Montélimar, Avignon, eh bien, il a senti cette animosité des, des royalistes qui, qui, qui se vengent justement de, 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 de l'Empire, de cette période de l'Empire qui, qui le menacent, qui l'insultent et euh, il, il a reçu quand il était à l'île d'Elbe, notamment un gantier de, de, de Grenoble, du Moulin, qui qui était venu l'informer, lui insistant sur le fait que, plutôt que s'il si, devait revenir en France, plutôt que de passer par la vallée du Rhône, il aurait tout intérêt à passer par les Alpes du Sud, à aller à Grenoble, là où justement un sentiment plutôt bonapartiste était, était présent, serait plutôt en terre conquise. Même si le terrain était plus difficile, au moins il avait l'avantage d'être beaucoup plus Du Dumoulin qui, au passage, va amener sa, son petit pécule hein, pour, pour l'offrir à Napoléon et qui euh, va même s'engager dans l'armée napoléonienne et combattra Waterloo aux côtés de Napoléon. Quand on regarde l'Hexagone, la France, il y a des régions donc beaucoup plus effectivement royalistes et d'autres beaucoup plus bonapartistes. Si on les classe, par exemple, le sud-ouest, la région de Bordeaux, toute cette partie sud-ouest, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, on est dans la partie de la France beaucoup plus royaliste. Quand on va, par contre, dans les Charentes, l'île d'Aix, par exemple, il y a aussi un musée napoléonien, de tradition, on est dans une partie de la France plus bonapartiste, le nord, le Nord, mais aussi l'est, surtout, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comte, Là, on est beaucoup plus dans une partie de la France bonapartiste. Eh bien, ce sont des, des, des régions qui ont profité d'ailleurs de l'Empire, qui se sont enrichies sous l'Empire, euh, alors que des, des villes comme Nantes-Bordeaux ont souffert de l'Empire, et notamment du blocus continental, et qui par contre ont souffert de la guerre contre l'Angleterre et, et du blocus mené par l'Angleterre. Donc euh, Grenoble est une ville qui se développe sous l'Empire. Grenoble est le défi de Vina en général, la région lyonnaise aussi. Euh, donc Napoléon, par exemple, à Lyon, va restaurer la ville après que la ville ait souffert des destructions qui ont été menées par Fouché. En personne, au lendemain du siège de Lyon, en octobre euh, 1793, la grande place, la, la, la place Bellecourt de Lyon avait été complètement rasée. Eh bien, Napoléon va restaurer la place, euh, en faire la belle place Bellecourt, et d'ailleurs à noter que jusqu'à à côté de cette place, il y a le pont Bonaparte. Brought to you by Lexus.